0: وصفوته من خلقه وحبيبه وأمينه على وحيه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد أيها الإخوة الأحباب ظاهرة غريبة غبر عليها شهور وهي تتجلى على شاشات الفضائيات العربية ظاهرة استنزال اللعنات ظاهرة السباب والشتائم من جميع الألوان والأصناف كما يقال التي تواجه بها الجماهير العربية المسلمة الهائجة والغاضبة والساخطة هؤلاء الحكام والزعماء يحلو لبعض أذناب هؤلاء السلاطين والعلماء أن يصوروها ظاهرة غوغائية وفي الواقع فإن هذه الظاهرة تشارك فيها نسبة لا بأس بها من النخب العربية المتميزة الشاشات على الأقل هي التي تؤكد وتدلل على ذلك لما؟ إذن هي ليست ظاهرة غوغائية إنها ظاهرة توجه رسالة واضحة أيها الإخوة إلى الأمة نفسها إلى الأمة جمعاء لتقول إن سرّ أسرار مسلسلات الفشل والعجز والانهزام والسلبية والتبعية والركود وحالة الاكتئاب والقتامة التي تعلو والتي تسود هذه الأيام الأمة بأسرها هم هؤلاء الحكام هم هؤلاء الزعماء لا ريب أن الأمة أيضا تتحمل قصطا وافرا من المسؤولية لا ريب في ذلك بتة ولكن هؤلاء بالذات في هذه الأوقات العصيبة حين أثبتت الأمة أن إرادتها أقوى من إرادتهم وأن مخزونها ورصيدها أشرف وأسبق أيضا من مخزونهم كما يقال في لغة الإعلام لقد سبقت الشعوب والأمم هؤلاء القادة والزعماء ومن المفروض في القائد والزعيم أن يكون هو المتقدم أن يكون في المقدمة لا في المؤخرة أو في المؤخرة لكن الواقع يؤكد أن العكس هو الصحيح للأسف الشديد أيها الإخوة ومن هنا كان الحديث الذي لا يمل كان الحديث الذي يجد كل مثقف وكل عالم وكل مصلح وكل شريف نفسه مضطرا إلى أن يبدأ وأن يعيد فيه هو حديث الاستبداد هو حديث هذا الكابوس الجاثم على صدر الأمة ومنذ عقود أيها الإخوة لقد عاشت هذه النظم أطول مما عاشت أكثر النظم على وجه البسيطة إنها نظم عجوز شائخة منخورة الهياكل أيها الإخوة بالكلية ولكنها لا تزال تستمسك وبعنف وبشراسة بحقها المزعوم غير الشرعي والذي تساوم طبقات الأمة جميعا على أن تعطيها الشرعية على أن تعطيها شرعية هذا التسلط المطلق لقد جمعت علينا شرين الشر الأول هو الاستبداد المطلق واحتكار السلطات والشر الثاني هو مساومة الأمة أستغفر الله بل إرغام الأمة بكل وسيلة وبألف وسيلة على أن تعطيهم شرعية احتكار السلطات وهذا شر ثان. وهذا بلاء آخر ويخب ويضع جماعة بل جماعات ممن يسمون بالمثقفين أو بالعلماء أو بالإعلاميين لإعطاء هؤلاء هذه الشرعية والتسليم لهم بهذه الشرعية الزائفة المأفوكة المخترقة أيها الإخوة محور حديثنا في هذا اليوم سيدور حول ثمن الاستبداد ما الذي ندفعه ما الذي تدفعه وما الذي ستدفعه الأمة ثمنا لهذا الاستبداد كل ما دفعناه كل ما دفعناه ليس هو كامل الثمن أيها الإخوة ولأكن صريحا كما عودتكم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحييني وأن يميتني صريحا لا أخشى في الله ولا أخاف فيه لومه لائم طبعا لست بالبطل ولست بالجريء فأنا بحمد الله هنا في النمسا في الغرب الاوروبي الذي كفل لنا مساحه حريه كبيره جدا لكي نتكلم ولكي نقول ما نعتقد بالذات في هذه الاوقات العصيبه وقد طالما غبر علينا زمان كنا نحاول ان نبتلع فيه السنتنا وان نظل صامتين لذريعه او لحجه او لذرائع او لحجج شتى ولكن الوضع لم يعد يحتمل ايها الاخوه لان الطوفان قادم في الخطبة الأخيرة حدثتكم عن خطاب إسلامي كيف يتوسل لغة التخدير ولغة التنويم والتمويت اليوم استمعت من نفس المكان إلى خطاب مختلف خطاب يحث على الجهاد يحث على الإعداد وعلى الاستعداد وعلى وجوب أن نأخذ أهبتنا لملاقاة أعداء الله تعلمون لماذا؟ لأن الأخبار تقول إن هناك حشوداً إسرائيلية صهيونية على حدود دولتين أو على حدود دولة وبالتالي دولة أخرى مجاورة بفاصل خمسة كيلو كيلومتر هكذا هكذا يعتقل حتى الدين هكذا يعتقل الخطاب الإسلامي الخطاب الديني فضلا عن الخطاب غير الإسلامي لقد اعتقلوا أيها الإخوة بعد أن استنزفوا رصيدنا من الوعي اعتقلوا حريتنا في التعبير قدرتنا على أن نفكر قدرتنا على ان نفكك، قدرتنا على ان ننقد ونحلل وارادوا لنا ان نكون كالالات ايها الاخوه الرتيبه متى ما ضغطوا على الازرار عملت ومتى ما ضغطوا عليها ذاتها تعطلت اذا ارادوا لنا ان نتكلم في الاتجاه الفلاني تكلمنا اذا ارادوا لنا ان نتكلم في اتجاه معاكس بالكليه تكلمنا هل نحن مستغفرون وحمقى الى هذه الدرجه؟ اللهم لا. اللهم كلا. فالحمد لله أن الله تبارك وتعالى أتاح لنا هنا في هذه الديار كما قلت ليست بطولة وقد تكون بطولة مدعاه منا ليست بطولة أيها الإخوة لماذا؟ لأننا وبكل تواضع نقولها لو كنا هناك تقريبا لم اشترأنا على أن نتكلم لم اشترأنا على أن نقول وإلا كان سيطوح بأعناقنا برقابنا وهذا ما يحدث يوميا بحسب سجلات الأمم المتحدة ثلث المختفين على مستوى العالم كله في العالم العربي قلت ما أشبه الليلة بالبارحة الإمام الحافظ الأزدي رحمة الله تعالى عليه ألف قبل ألف سنة تقريبا كتابا أسماه كتاب المختفين يتحدث فيه عن العلماء والأئمة الذين قضوا حياتهم أو أشطارا من حيواتهم متخفين لا يستعلنون لا في المساجد ولا في الشوارع ولا في اي مكان عاشوا في الخفاء عاشوا في السر هاربين واليوم بعد الف ومئتي سنه واكثر ايها الاخوه ثلث المختفين في العالم بحسب هذه السجلات في العالم العربي في العالم العربي في العالم الذي لا يزال الخطاب الرسمي والخطاب الذي يدور في اطار الخطاب الرسمي يحرص دائما على تاكيد الاستمرار استمرار الاوضاع هي كما هي بل اسوا مما كانت عليه استمرار يحرص على الاستمراريه منحازا ضد في مقابل بإزاء التغيير بذريعه ماذا كما قال احد المثقفين الاحرار بذريعه المحافظه على الاستقرار اي استقرار انه استقرار القبور انه استقرار الاموات انه استقرار العدم ايها الاخوه في عقود خلت حاولوا أن يضحكوا ونجحوا إلى حد بعيد على الأمة حين تخلفت وحين فشلت وسخطت كل مشاريعهم في التنمية والتحديث والتطوير قالوا لأننا في حالة حرب مع العدو فنحن نوفر هذه الأموال لماذا؟ لأجل مسألة الدفاع لأجل مسألة الأمن القومي لأجل مسألة أن يتحقق لدينا نوع من الردع لهذا العدو المتغول المتوحش إسرائيل الصهيونية لكن سأذكر لكم حقيقة رقمية بسيطة جدا تكشف هذه الزيوف ليس هذا الزيف هذه الزيوف وهذه الدعوة من سنة 1955 إلى 1975 يعني في زهاء 20 سنة فقط أيها الإخوة كان إجمالي نفقات مصر وسوريا والعراق جميعا على التسلح تعلمون كم 2800 مليون دولار أقل من ثلاثة ملايير ألفين وثمانمائة مليون دولار أقل من ثلاثة ملايير دولار فقط من خمسة ل 75 وسبعين في هذه الفترة كم حربا خضنا أربعة حروب أليس كذلك انتصرنا وانهزمنا بس أربعة حروب بثلاثة ملايير اسمعوا الرقم الآخر وهو رقم مرعب راهب مخيف وهو بحسب المعهد الموثوق عالميا سبري السويدي المختص بمسألة تصدير واستيراد الأسلحة على المستوى العالمي محاد سيبري السويدي يقول في العشر السنوات الأخيرة
1: بلغ إجمالي
0: ما استورده العرب من الأسلحة الأمريكية والأمريكية فقط تعلمون كم؟ 506 وست مليارات دولار 500 مليار 506 وست مليارات دولار أيها الإخوة وهذا ما يعادل مئتين وخمسين ضعفاً للرقم الأول بثلاث ملايين خضنا أربعة حروب وبخمسمائة مليار لم نخض شيئا وأعلنا أن حرب أكتوبر رمضان المجيد هي آخر الحروب وصدقنا ونحن نكذب في كل شيء إلا في هذه القضية حين نمحط إسرائيل أيها الإخوة حين نمحط إسرائيل الود ونية السلام أو الاستسلام نصدق في هذا بالكلية بحجة ماذا بحجه اننا مكبلون بمعاهدات صحيح مكبلون لكن لماذا اسرائيل لا ترى نفسها مكبله باوسلو ولا بغير اوسلو وتدوس كل شيء بجنازير الدبابات تدوس اللحم الغض الطري لحم ابنائنا وافلاد اكبادنا ابناء الايام والشهور مع هذه المعاهدات والمواثيق باوراقها واحبارها بجنازير الدبابات وتحرقها بالحمم اللاهبه التي تقذفها المقاتلات والدبابات أيضا لماذا؟ لماذا لا يرون أنفسهم مكبلين؟ لماذا هذا الموقف الأخلاقي المبالغ في الأخلاقية لدى زعمائنا العرب؟ طبعا هم أحفاد امرئ القيس وطرفة وعروة ابن الورد زعيم الصعاليك إنهم يرفعون الوفاء مبدا لا يتنازل عنه الوفاء والمصداقية المصداقية في الانهزام في السلبية في القعود في العجز ثم يساوموننا بعد ذلك على ان نعطيهم شرعيه. شرعيه ماذا ايها الاخوه؟ شرعيه ماذا؟ هذا طرف من الحقيقه المره يا اخواني. طرف من الحقيقه المره. هناك سؤال اعتقد انه يزعجنا جميعا ويثير فينا الغضب والحنق واحيانا الاستخفاء. الرغبه في الاستخفاء في التغفي يقول بعض الناس بكل بساطه وسذاجه: هل يعلم هؤلاء الحكام حقيقة ما يجري طبعا وفي الدعاء العلمية وفي الدعاء الفهم والتعمق هذا السائل يزعم أنه يعرف ما لا يعرفه حكامنا مسكين طبعا ومغرور إلى حد النرجسية أنت تعرف ما لا يعرفونه وهم ضالعون في القضية من الألف إلى الياء بعد اجتياح لبنان صرح أحد كبار هؤلاء الزعماء قال كنت أعرف ذلك وقلت لفلان الفلاني قبل أشهر من الكارثة من المصيبة احذروا فإن إسرائيل ستغزوكم كان يعلم من أين كنت تعلم من أين لأنها طبخة عالمية يشارك فيها هؤلاء أيها الإخوة بالسر وبالعلن أحيانا الآن بالعالم أكثر بالسر وبالعلن أحيانا أخرى كيف لا يعلمون ليست القضية أنهم يعلمون أو لا يعلمون القضية هل يريدون أو لا يريدون وقضية أن يريد هذا الزعيم أو لا يريد أيها الإخوة فرع قضية أخرى وهي القضية المحورية بل هي القضية المحور التي نتحدث عنها اليوم ما هي هذه القضية هكذا نحفظها ببساطة أيها الإخوة حاكم بلا شرعية لا يمكن أن يكون أمينا على قضايا أمته حاكم بلا شرعية يمكن أن تنتظر منه كل شيء يمكن أن تنتظر منه أن يكون نيرون آخر نيرون الذي أحرق روما بمن فيها وما فيها على رؤوس اصحابها ولما لا؟ وفي اطول قصيده في شعرنا العربي المعاصر لشاعر القطرين والمصرين خليل مطران المتنصر. بعنوان نيرون مشهوره جدا، اطول قصيده في الشعر العربي الحديث. يقول خليل مطران يقول ان روما جعلت نيرونها وهو شر القوم مما كان شرا بلغته الملك عفوا فبغى كل ملك جاء عفوا راح هدرا. بلغته الملكة عفوا فبغى كل ملك جاء عفوا راح هدرا يمكن أن يحرق العالم على رؤوسنا على أن تبقى لهم الكراسي والملايير في البروك الأمريكية والبريطانية والسويسرية الملايير لهم ولأبنائهم ولأحفادهم من بعدهم أن يحرقوا كل شيء على رأس هذه الأمة لماذا أيها الإخوة لماذا لماذا هذا الكلام لا نقوله هكذا زعما وإنما نقوله بمؤيدات وبراهين الواقع إن الحاكم أيها الإخوة إن الزعيم إن الرئيس أو السلطان أو الشيخ أو الأمير سمه ما شئت كله أسماء والمسمى واحد كله أسماء والحقيقة واحدة إن هؤلاء أيها الإخوة حين يأتون إلى السلطة من غير انتخابات على غير رغبات أو رغائب الجماهير فإنهم بالبداية لا يخشون إذن ان يتحول موقف هذه الجماهير في دوره انتخابيه قادمه لانه ما في دوره انتخابيه في الحقيقه في تمثيليات انتخابيه كاذبة مزيفه معروفه للجميع تمثيليات الخمس تسعات العالم كله يسخر منها جعلونا مسخره في نظر العالم جعلوا انفسهم وشعوبهم مسخره في نظر العالم فهناك من اراحوا انفسهم وكانوا اكثر صدقيه لا انتخابات ولا ما يحزنون نحن ملوك او سلاطين او شيوخ ما في انتخابات انتخابات فيما هو اقل من ذلك اذن هو لا يخشى بعد ذلك ان يحاسبه الشعب فيسقطه وياتي بغيره لانه لم ياتي اصلا على رغبه الشعب ومن هنا فالشعب لا وزن لرغباته لاراداته لمطالبه لا وزن لكل اولئكم هناك شرعيه واحده لهؤلاء الحكام انا اقول لكم حقيقه انها شرعيه القوه اذا كانت القوه تعطي شرعيه وشرعيه القوه ايها الاخوه تعلمون ماذا تنتج؟ تنتج الانزلاق والوقوع في محنه علاقات القوه المحض في محنه علاقات القوة المحض. نعلم يقينا انه لو كان لدينا في بلادنا هوامش للمعارضة الحرة وهوامش للتنفيس لتنفيس الاحتقانات والتوترات السياسية والمجتمعية بشكل حضاري وسليم والله لتقلصت نسبة العنف والاحتراب الداخلي والحروب الاهلية والصراعات على السلطة. لتقلصت ايها الاخوة الى حد يجعلها تقريبا ظاهرة. لا تلفت النظر بل لا يجعلها ظاهرة أصلا تماما ولكن السقوط في محنة علاقات القوى المحض هي التي تسببت وتتسبب وستتسبب في كل ما سنراه في أمتنا من أشكال الاحتراب والصراع الدموي النازف أيها الإخوة منذ قرون نعيش نفس الأزمة منذ قرون ونحن نعيش نفس الأزمة بنفس الفصول بنفس العناوين وما من جديد للأسف لا جديد تحت الشمس نفس الماساه تتكرر ايها الاخوه، نفس الماساه تتكرر. لاعد تفصيلا الى النقطة التي بدات فيها. هؤلاء لا يتمتعون باي حرص حقيقي على مصالح امتهم للسبب الذي ذكرت. ساذكر لكم حقيقة مضحكة ولكنها محزنة في نفس الوقت. سجلها الصهيوني العالمي وزير الخارجية الامريكي الاسبق هنري كيسنجر. قال حين اعتزمت زيارة المنطقة في ال 73 1973 اجتمع لدي كل الخبراء في الشرق الأوسط وقدم إلي كل منهم ورقته حتى قدم إلي الأستاذ ريتشارد هاس ورقته التي حز على قبوله وريتشارد هاس الآن هو المسؤول عن التخطيط في الخارجية الأمريكية الآن في الوقت الحالي قدم ريتشارد هاس له ورقتين ورقة بعنوان الشيخ والخيمة وورقة بعنوان آخر عقلية البازار أي السوق بالفارسية وبالتركية كلمة فارسية في الأصل عقلية السوق وقال لي هاس يقول كيسنجر ببساطة إنك ستقدم على هذه الدول وسوف تقابل شيخا في خيمته أو حتى في قصره ويسميها خيمة رمزا لأن العقلية عقلية خيمة والعقلية عقلية شيخ قبيلة فقط حتى لو كان في قصر لا يضاهئه قصر جورج بوش أو حتى مزاعته في تكساس المهم ستجد هذا في خيمته أو في قصره فادخل اليه واعلم تصوروا لقد اختصروا ماساتنا والله لقد كان مصيبا هذا الرجل ولا يزال مصيبا والله لا يزال مصيبا فيما قال فاعلم انك تقابل رجلا واحدا بيده الحل والعقد اذا باعك امته بيعت لك اذا باعك اي شيء امتلكته ما في راي للنخب ما في مؤسسات مجتمع مدني ضاغطه بشكل سليم ما في هياكل دولة صحيحة، ما في مساهمات، ما في مشاركات شعبية أو حتى رسمية حقيقية، ما في رجل واحد. وهذا ذكرت لكم في أكثر من مناسبة، نفس الحقيقة ذكرها نيكولا ميكافيلي، صاحب كتاب الأمير ومؤسس علم السياسة الحديث ولن أعيدها، ذكرها ولكن بصيغة أخرى، نفس الحقيقة للأسف الشديد. قال أنت تقابل رجلاً واحداً بيده الحل والعقد. مهما باعك شيء صار ملكاً لك، اطمئن. انتهى. مهما ساومك على أي شيء حتى على فلسطين حتى على الكعبة ورحمة الله على شاعر الاسلام محمد إقبال ذكرت لكم قبل أشهر كلمة له قال هؤلاء يا رسول الله يا حبيبي يخاطب محمد صلوات ربي وتسليماته عليه حين زاره في مدينته على منورها ألف ألف تحية وسلام قال هؤلاء يا حبيبي يا محمد قادر أحدهم على أن يبيع لباس فاطمة وجلباب أبي ذر وعمامة علي أو سيفة بلحظة معموس أو بكأس خمر يتحدث عن زعماء المسلمين وعاصرين محمد إقبال رحمة الله عليه المتوفى سنة ستة في أول هذا القرن يعلمهم تماما يعلم حقيقتهم أيها الإخوة تساءلوا بالله عليكم من الذي ضيع الأندلس وإلى اليوم لا تزال ضائعة من الذي ضيع ملكا أناف على 800 سنة من الحضارة والعمران والعلم والأدب والتفلسف والطب والتسامح والعدالة والأنوار التنوير الحقيقي الإسلامي وليس تنوير الغرب من الذي أضع كل هذه المنجزات التي تأسست في أكثر من ثمانمائة سنة واستمرت وتواصلت إنهم أسلاف هؤلاء إنهم أسلاف هؤلاء الحكام والزعماء أي أيوة والله وباعوها بماذا؟ نفس الشيء بملك حقير بخصر صغير يمتلكه في مقاطعة بسيطة أو مدينة حتى مش مدينة مدينة صغيرة ويقال له أمير المؤمنين وذكرت لكم مرة أن العلامة ابن حزم رحمة الله عليه شيخ الإسلام الإمام الظاهري ذكر أنه في ديار الأندلس بويع مرة في يوم واحد لإثنى عشر خليفة بعنوان عمرة المؤمنين أمير المؤمنين فلان وأمير المؤمنين فلان وأمير المؤمنين فلان وتفرقوا شيعا ففي كل قبيلة أمير المؤمنين ومنبروا نفس الوضع. أسلاف هؤلاء أجداد هؤلاء الملعونين وهم أيضا ملعونون هؤلاء الأسلاف هم الذين ضيعوا ملكا بعد ثمانمائة سنة أيها الإخوة لا يزال ضائعا اليوم في الأندلس للشهوات للمصالح الشخصية لغة المبادئ أيها الإخوة ليس لها قاموس وليس لها ترجمان، وليس لها من يرطن بها، فقط هناك لغة المصالح، اليوم الكل يتحدث بلغة المصالح، الكل، كل هؤلاء القادة يتحدثون بلغة المصالح لا بلغة المبادئ، وحدها هي الأمة المرحومة، اللهم ارحمنا برحمتك، التي لا تزال تصر على اجتراح لغة المبادئ. وحدها هي الأمة التي تجترح ولا تزال بفضل الله لغة المبادئ، لغة الصدق. مع ذاتها مع هويتها مع تاريخها مع ربها ولذلك ايها الاخوه تعلمون باليقين باليقين الحسم الجازم ان الرهان على هؤلاء العجزه الفشله رهان اكثر من خاسر اخسر من خاسر والله العظيم ايها الاخوه اخسر من خاسر على شيوخ القبائل هؤلاء في خيامهم رهان اكثر من خاسر يصفقون في بيعات يرهنون بها حتى مستقبل الامم مستقبل الامم مرهون ايها الاخوه ونحن لا ندري ساذكر لكم حقيقه فطرت على بالي وهي الحقيقه ليست الحقيقه انما هي خاطر وافضيت به الى احد احبابي بالله عليكم ايها الاخوه هنا في النمسا مثلا او في المانيا جارتنا هل يمكن للرئيس النمساوي او حتى رئيس الوزراء المستشار عفوا او المستشار الالماني هل يمكن ان يلعب بالامه الالمانيه كلها لعبه مع القوى الاخرى مثلا مع امريكا او غير امريكا بحيث ان الشعب الالماني لن يدري حقيقة ما جرى إلا بعد عقد أو عقدين من الزمن يأتي كاتب مثل محمد حسنين هيك المثل الذين نحن العرب بعد عشرين ثلاثين سنة ويدعي الحكمة بأثر رجعي ويأتيك بالوثائق بعد عشرين سنة صح النوم صح نومك وصح نوم هذه الأمة أيضا ندع الرؤية والحكمة والمعرفة الموثقة بعد عشر أو عشرين سنة ونقدم الوثائق من الذي امتن علينا بهذه الوثائق هو العدو نفسه القوة أيضا العظمى قدمت هذه الوثائق أفرجت عن شيء بسيط منها لا يمكن أن يحدث وضع كهذا في غربنا لا يمكن تعلمون لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك حاكم بأمره مستحيل هناك قدر كبير جدا جدا من التشارك من المشاركة أيها الإخوة قدر كبير جدا جدا من الشفافية وقدر أعظم وأكبر من الرقابة والمحاسبة ليس أحد أكبر من الحساب ليس أحد فوق الحساب ليس أحد فوق القانون السيادة الحقيقية ليست للأشخاص وليست حتى لبعض المؤسسات إنما هي للقانون روح هذه المؤسسات الذي يسير هذه المؤسسات رسمية وغير رسمية السيادة للقانون للمعايير التي تبنتها الأمة ورضخت لها وأعنت ولاءها لها هذا ما يحدث في الغرب لكن الذي يحدث لدينا هو النقيض تماما نباع ونشترى دون أن ندري أيها الإخوة ألا بعد عشر أو عشرين سنة ونبدأ كما قلت الدعي الحكمة والفهم والتحليل العميق المسيس بأثر رجعي ولكن بعد أن يكون جف الماء في النهر بعد أن تكون جفت المياه في النهر وضاع كل شيء وصرنا أيضا إلى مسلسل جديد من الخزي والهوان والتآمر ونحن لا ندري إذا هذه عقلية إيه؟ الشيخ في خيمته الورقة الثانية قال له عقليه البازار عقليه السوق قال هذا الشيخ في خيمته او في قصره يعني هذا الحاكم طبعا الحاكم بامره لا بد ان تتعامل معه وتتفاوض على انك في سوق طبعا سوق ما الذي تباع فيه المواشي والاغنام البشر والقضايا والمقدسات كالاقصى وارض فلسطين وربما اكثر من ذلك او اقل من ذلك هذا هو السوق امه امه تباع امه تشرق ايها الاخوه سرقه امه بيع امه صفقه على امه كارثه قال عليك ان تتعامل معهم ايه وفق هذه العقليه عقليه السوق عقليه البازار سيقسم لك هؤلاء في اول النهار ان السعر لن ينزل عن الرقم الفلاني سعرنا هو كذا كذا ثمن القدس ثمن اللاجئين مثلا هو كذا وكذا باختصار ببساطه ولن ننزل قال لا تياس ريتشارد هاس ولا تحبط وظل مفاوضا متحمسا وجريئا إلى آخر النهار وسيعطونك السعر المناسب الله أكبر هكذا ينظر إليه الأمريكان نعم ونحن لا نعتب عليهم لأن هذه هي حقيقتنا حقيقة الزعمات والقيادات الملهمة الحكيمة التي تقودنا تقودنا من دمار إلى دمار ومن عار إلى عار ومن هزيمة إلى هزيمة ومن مصيبة إلى مصيبة ولا تزال ولا تزال مصر أيضا أيها الإخوة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يريحنا منهم وأن يبدلنا خيرا منهم إنه ولي ذلك والقادر عليه، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا وزعيمنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأتباعهم بإحسان وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم أجمعين بفضله ورحمته اللهم أمين أيها الإخوة هذا هو ثمن أو أحد أعظم وأفدح أثمان الاستبداد أن تباع الأمة وتشترى من أثمان الاستبداد أيضا أن يستنزف وعي الأمة السياسي وهذا هو الحاصل أن يستنزف وعي الأمة السياسي ولذلك أيها الإخوة ليس هناك من مجال ليس هناك من فسحة إلا للذين يحرقون البخاخير للذين يبركون ويصادقون للذين يعطون القداسات الزائفة لهؤلاء وهؤلاء أيضا يسمون بالنخب أحيانا لكنها النخب الرسمية أما النخب الحقيقية التي تترجم وتتحدث وتتكلم باسم وعن ضمير الأمة فهي إما في المقابر وإما في المنافي الإختيارية أو الإجبارية وإما في المعتقلات والسجون وإما من الثلث الذين ذكرته لكم ثلث المتخفين أو المستخفين في العالم في عالمنا أيضا هذه النخب الحقيقية وهذه هي أمكنتها أيها الإخوة وفي المقابل هناك نخب رسمية سواء كانت دينية علمانية قومية لكنها نخب رسمية موجودة ومباركة أيضا هي لأنها تبالغ وتؤكد وتكرس مسلسل التزيف ومسلسل الزيوف الذي تعيشه الأمة واستنزاف الوعي واستنزاف الوعي من أثمان الاستبداد أيها الإخوة هذا الفساد المالي والإداري والسياسي طبعا الذي نخر كل الهياكل في بلادنا وسأحكي لكم شيئا لطيفا في لقاء جمعني وإخواني قريبا مع الإعلامي المعروف أحمد منصور في الجزيرة ماذا قال هذا الإعلامي بارك الله فيه قال مبررا لحلقته التي استضاف فيها السارق الذي سرق أموال مصر وهرب آه. رامي لكح قال أنا فعلت ذلك فقط لهدف واحد وأعتبر نفسي نجحت لأنه جوب بأن الحلقة كانت فاشلة ولذلك اضطر إلى قطعها على كل قال الهدف هو أن أثبت أن اقتصاد مصر من أقوى اقتصادات العالم كيف؟ قال ان يسرق 267 مليار جنيه مصري وتهرب الى خارج مصر 267 مليار رقم مهول 267 مليار جنيه مصري يسرقها طغمه ايها الاخوه قله مرذوله ملعونه من لصوص الاموال من سماسره المبادئ ايضا ويهربون بها خارج مصر وتبقى مصر واقفه على رجليها وتجد ما تاكل وما تلبس؟ إن اقتصادها لا من أعظم الاقتصادات في العالم همست في أذن جاري لي وهذا الذي أخشاه هذا الخطاب الذي لا أحبه هذا الخطاب الذي دائما نحاول أيها الإخوة أن نكون حذرين منه وأن نفككه العقلية الوصفية غير كافية احذروا من العقلية الوصفية حتى لو كانت أمينة قد تقرؤون دراسات قد تسمعون خطابات وصفية ممتازة ولكن من غير التفكيك والنقد والتحليل هذا الوصف يكرس طفولتنا السياسية ما معنى الطفولة السياسية ما معنى الطفولة أصلا في هذا النطاق معنى الطفولة أيها الإخوة عدم الاعتراف بالتجارب هكذا يقول علماء الاجتماع لأن الطفل ليس له تجارب أصلا فالطفل لا يعرف التجارب الأمم يمكن أن تقع في نفس الفخ ألا تستفيد من التجارب وبالتالي تتكرس طفولتها أو طفوليتها السياسية والفكرية فالتجارب علمتنا دائما أن ننمي لغة نقدية عقلية تفكيكية تحليلية تريد أن تفهم ما هو خلف وما بين السطور لا فقط أن تصف الواقع صحيح هذا هو الواقع 267 مليار ومصر واقفة ونسأل الله لها أن تخف دائما وأن تكون الأقوى إن شاء الله لأن مصر قلب العروبة والإسلام بلا شك فهمست في أذن جاري لأقول له هذا إن دل على اقتصاد من أقوى اقتصادات العالم في نفس الوقت فإنه يدل وبنفس الدرجة إن لم يكن أعظم على فساد إداري وسياسي مخيف ناخر في كل هذه الهياكل قال لي صدقت هذه المسألة مش مسألة كأنني في الأخير كأنني في نهاية الأمر اريد أن أفرح وأن أفرح وأطمئ نفسي بأن مصر قوية اقتصاديا لديها خيرات وموارد ما هذا المنطق ما هذه اللغة التي نجترحها في درس الأمور وفهمها لا إن هذه الواقع هذا الرقم وحده يدل على فساد مخيف أيها الإخوة في أجهزة هذه الدولة بل حتى ربما في البنية الثقافية للشعب نفسه لابد أن طويلا ومليا عند هذه النقاط ولذلك أختم بكلمة واحدة أيها الأخوة هل يمكن أن يترعرع وأن يوجد الفساد في غياب الاستبداد صعب جدا مع وجود الحريات والعدالة وبلغة عصرية مع سيادة القانون سيادة المبادئ والمعايير الجامعة أيها الأخوة مع سيادة القانون من الصعب جدا جدا أن يستفحل الفساد لماذا؟ لأن القانون هو الذي يطوق هذا الفساد ويأتي عليه. لأول نشوءه كما يقال أولا بأول. السؤال معكوسا هل يمكن للاستبداد أيها الإخوة في حال وجوده أن يفرخ الفساد؟ هذا ما لا بد منه. انعكست القضية. انعكست القضية. ولذلك سر هذه الأزمات الطاحنة الماحقة الساحقة التي نعيش ما هو؟ التحالف الدنس النجس. بين الفساد والاستبداد وهو في الحقيقة ليس تحالفا هو علاقة توليدية بمعنى أنها علاقة عضوية فالفساد هو ابن الاستبداد الفساد هو ابن الاستبداد وتعلمون دائما حتى بلغة القرآن العظيم هناك تحالف بين فرعون وبين قارون وبين فرعون وقارون وبين الكهنة الذين اتخذوا فرعون ربا لهم من دون الله لا يريهم إلا أليس كذلك إلا ما رأى هكذا يُطمعهم بالمال وبالترغيب والترهيب تحالف بين الكهنوت وبين الاقتصاد الفاسد وبين السلطة المطلقة الاستبدادية القرآن علمنا ذلك إنها الأقانيم الثلاثة إنها الأقانيم الثلاثة والآن هناك دول عربية إسلامية عظمى أيها الإخوة تعلمون من الذين يتنفذون فيها أسرع وأقوى من غيرهم أصحاب الأموال أصحاب الأموال من خريبي الذمم والضمائر من السارقين الناهبين لخيرات وموارد وثروات امتهم ثم الهاربين بها الى الخارج هذا الذي يحدث حاليا اذا تحالف الفساد والاس... او العلاقه التوليديه العضويه بين الفساد والاستبداد لا يمكن ان يكون الاستبداد ايها الاخوه عادلا كما وهم في يوم الايام محمد عبده واخطا في ذلك لا يمكن ان يكون الاستبداد مصلحا، لا يمكن ان يكون الاستبداد رشيدا، لا يمكن في الاخير ان نجعل خيارنا بين الاستبداد وبين ايه؟ عدم الاستقرار. بين الاستبداد وبين الفوضى، بين الاستبداد وبين الفتنه، هذه كارثه ايها الاخوه لا نزال نمضغ التنظير لها منذ قرون، ولا نزال ندفع ثمنها تخلفا وهزيمه وعارا وشهناراً. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا اللهم أصلحنا وأصلح بنا اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر اللهم ايدنا وايد بنا وانصرنا وانصر بنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك ونبتهي إليك بالدعاء والضراء أن تنصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم اجمع شملهم ووحد كلمتهم وصفهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وقوي جأشهم يا رب العالمين اللهم انزل عليهم مددا من جندك اللهم انصرهم بنصرك المؤزر اللهم وانا نسالك يا رب العالمين ان ترينا والمسلمين والمسلمات جميعا يوما اسود قريبا على يهود وعلى من عاونهم وعلى من سكت على جرائمهم يا رب العالمين اللهم دمرهم تدميرا اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم رد كيدهم الى نحورهم اللهم اكفنا شرورهم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله